1: Bienvenidos a la tercera parte del podcast número 86 de Crónicas Jumba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
0: Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
1: César Flagstad.
2: Un saludo compañeros y un saludo para todos los que nos escuchan.
1: ¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Sega 81 Co.
0: El cantante y quien el día de hoy nos trae un juego clásico en un remake. ¿De qué juego estamos hablando?
1: Estamos hablando de la leyenda de Zelda Link's Awakening
0: ¿Y qué nos quedamos escuchando?
1: Nos vamos a quedar escuchando La balada del pez del viento ¡Ah! <tose>
0: Link's Awakening no es un nombre extraño De hecho es un juego clásico Pero que Nintendo decidió volver a traer Para Nintendo Switch ¿En qué año? Primero, ¿Por qué no lo trae? ¿Y qué nos cuenta antes de que empecemos a hablar del juego?
1: Este juego salió para el 2019 o sea, Estamos hablando de un remake De un videojuego que salió en 1993 Y que ha pasado... Por varias consolas de Nintendo en diferentes remakes. El
2: primero, bueno. No, en remakes fue... no. Bueno. Creo que esta es la primera vez que es un remake, remake. Remake, remake. La otra son, un como, como lo llamaríamos ahora, un remaster antes de que se nombraran como remasters. Sí, 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 es
1: correcto. Entonces, el primero salió para la consola de Game Boy en 1993.
2: Y ahí hago una alpin pausa porque eh, de ese tenemos una reseña de junio. Del 2017, por si le quieren buscar, es una de las poquitas que tenemos para esa plataforma.
1: Y el siguiente fue una versión para la consola de del de Nintendo DX.
0: No. Sí, igual ese, el... No, ese, ese tuvo una mejora para Game Boy Color. En, ah, perdón, sí, en señor. En Game Boy Color sacaron una versión con sí. la coletilla DX eh, o de lujo sí. o deluxe. Que lo que hacía era que le agregaba esa limitada pantalla que tenía la Game Boy Color y expandía algunas mecánicas jugables, algunos temas de llamadas, ya ahorita de pronto hablamos un poquito de mecánicas que ya están incluidas aquí.
1: Es correcto, y pues el, el, el cambio más importante entre esa versión fue que en la, en la versión original, pues estábamos manejando dos tonos de grises, porque ni siquiera podemos hablar de blanco y negro. La Game
2: Boy, la Game Boy básica utilizaba cuatro tonos de grises
1: cuatro tonos de grises y en la versión de, de Game Boy Color ya por lo menos teníamos una paleta de colores un poquito más amplia, muy parecida a lo que era la, la,
0: la, la Super Nintendo no, la a NES la
2: NES ni siquiera llegaba a la NES no, Me que eran como 32 colores ajá, correcto la NES daba como 50 y tantos entonces estábamos acercándonos pero todavía nada que llegamos al nivel de la NES sí pero se mantenía
1: en las consolas portátiles y para el 2019, Nintendo sorprendió. No, bueno, no, a partir. Ven, venía trabajando, pues, como muy en, en secreto este Link's Awakening para la Nintendo Switch. Y hizo un cambio total, tanto a nivel gráfico como a nivel. Bueno, un poco a nivel de jugabilidad y en el tema musical también del juego. Para List. los que ya leyeron. Perdón.
0: No, no, sigue, esperen, pensé que, que iba a parar ahí.
1: Ah, no. Entonces, eh, más o menos para hacerles un recorderis de lo que trata este, este juego, eh, no es secuela directa de la versión anterior, de, 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 de la anterior Leyenda de Zelda. Es más bien como un... Eh...
2: De la anterior a qué anterior nos
0: referimos. <risa> sí, porque es que hay, hay un tema sí. y es que The Legend of Zelda es un juego que empezó en NES y también tuvo la segunda versión, la segunda entrega la tuvo para Super Nintendo. No, la segunda es para NES también. Ah, perdón, eh, siempre se me olvida el, el, el <risa> este juego Semi 2D con eh, yo casi nunca lo meto que se, que es eh, Zelda sí, 2. Sí, es que es El caso sí, es que sí, sí. después salió el juego de Links eh, A Link to the Pass en Super A Nintendo link to the pass. y uh -huh. El tema con estas historias es que si bien tenían el mismo nombre, la historia en ese momento se suponía que era independiente, no estaba muy ligada. De pronto los protagonistas tenían el mismo nombre o cosas así, pero no había realmente como un, un link, un vínculo, eh, por lo menos entre el juego de Super Nintendo y el de Nintendo. Correcto. Posteriormente, pues, y con el éxito de la franquicia y con lo vocal que son los fanáticos, eh, incluso se crearon una serie de cronologías no oficiales que Nintendo después, de alguna manera, logró meter dentro de un libro High Roll historia. Y por eh, acto de fe, todos creemos que tienen alguna relación que esa, entre que sí. Es así. Uh -huh
2: pero y además se le suma la, la dificultad de que estamos hablando de, de un remake que salió tanto en el 93 como en el 2019, entonces cuando Sergio dice el juego anterior, se está refiriendo al juego anterior de la versión original o el juego anterior de la versión remake, porque el juego no, anterior de la versión remake es Breath of the Wild, pero el juego anterior de la versión original es a Link to the Past
1: eh, es correcto, me refiero a lo, a lo segundo, lo que pasa es que eh... La, todos los links más o menos pues en la mitología de, de, de la leyenda de Zelda es que son diferentes links en diferentes líneas de tiempo. No hay salvo en dos contadas ocasiones hay una secuela directa y este juego lo trataron de hacer como una secuela de, Link, de A Link to the Past pues viendo la, la recepción y yo creo que fue como un ganche que trató de hacer Nintendo como para que se vendiera bien el juego pero prácticamente este puede ser una, una versión, una historia totalmente separada. Lo que pasa es que aquí no estamos sobre Hyrule, ni tenemos a la princesa Zelda cerca, ni tampoco el, el tema de la Trifuerza. Aquí estamos, es como ahondando un poco más en el personaje de, de Link, de, de cualquiera de, de los Links. Y es como la primera historia en solitario de él. Uh -huh. donde no tiene que, donde no tiene el peso de, de, de salvar a, a Hyrule o, o, o de salvar a, a Zelda sino de, de como de, de, de un autodescubrimiento del mismo y eso es algo que se le, que se le abona a este juego
0: Sí, y un, y un tema, al ser el primer de Legend of Zelda portátil, por, al salir en Game Boy, eh, eh, parecía que hubiese iniciado una línea diferente, y casi, o por lo menos al principio, la mayoría de estos juegos de The Legend of Zelda de portátiles, Trataban como de tomar una línea aparte de la línea de consolas Es muy bien recibido, fue muy bien recibido en su momento Y como, como hemos dicho, por lo menos con Final, Fantasy, también, eh, con Final Fantasy También sucede con The Legend of Zelda Que normalmente el juego que la pers las personas más recuerdan Es el primero que jugaron Y es el que les parece sí. el mejor Entonces siempre hay una discusión de si este es el mejor The Legend of Zelda o no Y este lo encuentran en las listas como el mejor de muchas personas
1: es correcto.
0: ¿Pasamos a la historia, Sergio?
1: Eh, sí. Ya sí, que, sí, ya que tipo... empezó a
0: tocar un poquito de temas de que no está relacionado y que es la exploración de Link como personaje. <risa> Cuéntenos entonces un poquito este de qué trata.
1: Eh, listo. Link, de bueno, más o menos lo que, lo que cuadra Nintendo, es que después de pasar la aventura de a Link to the Past, el héroe, en este caso se llama Link, eh, emprende un viaje pues como para tratar de prever un, un mal mayor o pues tratar de, de, de recorrer lo que era el área desconocida de Hyrule y todo se nos presenta en una cinemática muy sencilla donde hay una tormenta y el barco en el que va el héroe naufraga. Entonces, eh, Link despierta en una playa solitaria, eh, solo, donde uh, una niña que está junto a él, que se llama Marin, y le, lo despierta, lo reanima, le, le comenta que, que acaba de llegar a, a una isla que se llama la, la isla Koholint, y lo llevan... Junto a Tallin lo llevan hacia la villa de Koholit para que se recupere. Aquí nuestro héroe pues recobra un poco más de fuerzas. Le dicen que puede salir a, a, a explorar la isla. Y mientras él está explorando la isla se encuentra con un búho. Que le explica que... Él, pues, le empieza a hablar como, como, en, en, como en prosa.
0: Como en, como hablar... en rima
1: como en rima exactamente y le dice que se tiene que despertar, pero en un principio nosotros no, pero ¿cómo así que despertar? ¿Qué, qué, ¿Qué me está queriendo decir? Finalmente pues vamos desarrollando un poco la historia y esta se va desarrollando a medida que vamos explorando ciertas áreas de la isla y vamos entrando a, a diferentes eh, mazmorras o dungeons que se, que se dan por toda la isla y eso nos va a ir permitiendo... Eh, ...abrir más áreas de la isla... Eh, ...e ir tratando de resolver este...
2: también algo de historia, me hace... ...me mueve la historia...
0: ¿O hay, hay, un tema, ...hay un tema y, y, y así tan... ...como enigmática como la presenta Sergio... ...de hecho así se esfuerza mucho el juego... En, ...en presentarla porque... ...nos vamos encontrando con cosas raras... ...de hecho Link se sorprende, hay animales... ...parlantes, hay brujitas por ahí... ...pero hay un hilo conductor... ...siempre en esa historia y es que este búho... ...y las demás criaturas... De alguna manera importantes de la isla siempre nos hablan de un pez, de un pez que está durmiendo, que como ese pez está durmiendo nosotros no vamos a poder salir de la isla porque mientras ese pez siga durmiendo la isla eh, no el, el link no va a poder salir de allí. Eso es lo que motiva a link a investigar un poco más, a buscar estas mazmorras y estos personajes, estas criaturas que están por allí porque según una leyenda se necesita despertar a este pez cantando una canción con unos instrumentos mágicos, entonces básicamente así empieza y poquito a poquito como que ese hilo conductor del pez de que está durmiendo y de estos ítems mágicos como que se nos va eh, develando poco a poco
2: es correcto bueno eh, yo tengo una pregunta, el juego se llama The Legend of Zelda, ¿dónde está Zelda?
0: muy buena pregunta eh,
1: eh. <risa> No, es, 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 yo creo que eh, eh, fue una movida por parte de Nintendo con respecto a, a hacerle un enganche, porque muchos videojugadores no, no tienen en claro quién es Zelda o quién es Link. En, en, en la, franquicia, la respuesta veces...
0: corta es no está aquí, Link la recuerda en dos <ríe> o tres partes y algún nombre, de hecho algún animalito por allí le dice recuerdas le, a la princesa, menciona. recuerdas a Zelda y, y Link se sí. queda como pensando quién es ella es decir, es como si, si por algún motivo él no la recordara claramente pero no, pero, en sí. el juego no nos aparece, en, en, spoiler en... <ríe> Hay un tema que me gustó mucho de, de este tema de, de la historia y es que precisamente no hay una gran, gran explicación, hay como esta serie de, de poemas, de conversaciones entre gente y más que una gran historia general, sí sabemos que está este gran pez dormido por ahí, sí sabemos que hay algo que no lo deja despertar. Y, y no nos enfrentamos al primer jefe cuando ya nos damos cuenta que es que estos monstruos están como tratando de que ese pez no despierte por algo, eh, pero lo bonito es más como las historias personales, hay muchos personajes carismáticos que así era desde Game Boy, con poco texto, con pocas animaciones... Nos dábamos cuenta que había una señora que acababa de tener un bebé y estaba muy cansada y su esposo estaba tratando de buscar comida. Entonces ahí se genera una historia de cómo les ayudamos. Luego hay un animal al que nadie quiere porque es un loco coleccionista, entonces lo creen muy excéntrico. Y es de, 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 de trabajo de Link como tratar de ayudarlo para que la eh, obtenga lo que él quiere porque le da tanta pena hablar con la gente que no puede hacerlo. O hay por allá un espíritu perdido. Que, que tiene su propia historia y que no, y no puede descansar en paz porque no pudo hacer algo y Link le puede ayudar, entonces eh, son todas como esas subhistorias, esas, esas como tramas pequeñitas y personajes secundarios que están, son muy carismáticos, están bien construidos, sin necesidad de presentarnos o exponernos nada. Entonces, para mí, la historia resultó adorable. De hecho, este juego, yo tengo una particularidad, lo jugué con mi hijo de, de cinco añitos, uh -huh. eh, en donde yo hacía, yo avanzaba en la historia y de pronto él quería jugar y como los controles son muy sencillos, ahorita hablamos de eso, él se disponía a romper, a podar el césped, a hacer huecos con la pala, a buscar corazones, a tratar de ir de un lado o del otro de la isla. Y, y estuvo, cada vez que yo me sentaba a jugar, él se sentaba a mirar y me preguntaba qué es lo que dice, qué es lo que dice, eh, porque <risas> le parecía supremamente entretenido ver a los monos, por ejemplo, lanzando cocos o a, o a las criaturitas que, nos, que, que hablaban y al final a él se le alcanzó a salir una lagrimita y fue y le dijo a la mamá, que o sea, a mi esposa, que por favor me dijera a mí que no terminara el juego, que él no quería que se despertara el pez entonces eh, porque él pues presintió si es que si el juego si el pez se despierta el juego se acaba en, en, y en, entonces y eso está dentro de como el carisma y lo bonito que está presentada la historia sin ser algo pues sí. muy profundo
1: sí 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 y tal y tal cual como lo menciona víctor los personajes son bastante carismáticos y se salen de todo lo que es la mitología de, de, de lo que se ha establecido en, en, en la serie de videojuegos salvo por un par de personajes y trata de ser ese, ese, ese elemento innovador en la saga pero también eh, le da un poco más de, de personalidad al juego por ejemplo las historias que se ven con Tarin que es el, el, el papá de, de Marin si no estoy mal entonces eh, eso, eso ayuda muchísimo en, en, en hacer rico el juego y otra de las cosas que ayudan mucho y es lo que voy a hablar a continuación es el aspecto gráfico.
2: Pero pero antes de, 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 de cambiar el tema, eh, ¿qué tanto cambia el original? Víctor jugó el original y el nuevo. Y el sí,
0: sí, sí de hecho yo, yo jugué el original... El, yo lo jugué en Game Boy Color, pero no lo pude terminar porque fue un préstamo, entonces lo jugué muy poquito. Logré realmente terminar el juego en la versión descargable para Nintendo 3DS. Yo lo jugué
1: en la versión descargable de Wii U.
0: Ajá, y el, realmente la historia es prácticamente la misma. En Nintendo Switch hay algunas versiones agregadas, es decir, se aclaran un poco más los textos, las frases son más largas. Eh, digamos que para dar también un poco más de contexto a la historia pero el hilo central sí. no cambia nada como historia entonces yo yo para resumir esta parte es una historia entrañable puede ser como un cuento de hadas incluso no es nada del otro mundo no te va a cambiar la vida pero sí es una historia bonita de seguir y contada con elementos muy simples como trayéndose esos elementos muy viejos de un juego de Game Boy eh, aquí entonces esto me da pie para para hablar es un juego de Game Boy y que lo trajeron a 2019 cómo, cómo lo encontró en jugabilidad Sergio
1: eh, este juego tiene una vista cenital o sea estamos viendo el, el, el personaje eh, como desde el, desde el aire pero con una inclinación un poquito y el juego se podría interpretar como un juego de aventuras con un elemento como de exploración y mazmorras. Más o menos, que es más, que más o menos lo que sería la primera, la, la, la primera fase de lo que fueron los juegos de la leyenda de Zelda. Tiene, eh, nuestro personaje ataca con la espada, defiende con escudo, podemos utilizar ítems que vamos encontrando a, a medida que vamos desarrollando la historia eh, nos movemos una, una de las cosas que me llamó la atención de este juego con, eh, con respecto a, a los a, lo, a, a, las, a la versión de Game Boy es que tenemos el, el tema de, de que cambiamos de, de una vista como les comentaba aérea, en algunos escenarios pasamos a una vista en 2D que para pues como una especie como de plataforma pero pequeñito.
0: Sí, por ejemplo, si nos metemos a una caverna, en algunas ocasiones esa vista eh, superior cambia a una vista lateral como si fuera un, como si fuera un juego de plataformas. Pero son secciones muy corticas sí. que, le, que le agregan algo de variedad y esto estaba desde el juego original.
1: Ah, ok. Otra de las cosas, uh, otra, otra jugabilidad, y bueno. Guardando un poco las proporciones que tenían en la, en, la Game Boy, en la Game Boy, era que prácticamente teníamos que estar pausando para estar organizando los. para estar, para estar moviendo los ítems y estarlos haciendo. Sí, hay que,
0: hay que recordar que Game Boy solo tenía dos botones activos, es decir, tenía el A y el B y de pronto el SELECT y el START, nada más. Aquí pues ya tenemos un control actual con la cantidad de botones que tienen es
1: los correcto. controles. Es correcto, entonces ya por lo menos tenemos un botón para levantar el escudo tenemos un botón para hacer el ataque otro botón para correr y eso nos ayuda muchísimo a hacer un poco más más fluido el juego y lo otro es el tema de la administración de recursos entonces
0: ah, para... hay un temita que yo quería preguntar antes de ah, okay. que pases a los recursos y es el eh, cuando hablamos de la vista superior en el juego original en Game Boy todo se movía por pantallas por limitantes del mismo de la misma consola sí. es decir lo que yo veía en una pantalla Link se movía hasta otra, a una esquina y eso hacía que cambiáramos a otra pantalla que sí, era ahí. otro sec otra sección del mapa es en este juego en este juego eso se sigue conservando en los calabozos pero en el escenario general, en el mundo abierto a explorar, si sí es una cámara que me va siguiendo continuamente. Ese es, digamos, que el, el cambio más grande eh, que tiene el juego en cuanto a la en cuanto a la cámara y la vista. Y eso también ayuda a que el juego también se sienta más fluido.
1: Es correcto, es correcto. Además de que eh, es una maravilla gráfica en, en este detalle, no no en el portento, sino en el arte que le dedicaron al juego, entonces uno vive muy entretenido con lo que va pasando ahí, pero vamos a hablarlo un poquito más adelante. Eh, el tema de, de, del, recurso, del manejo de recursos pues es bastante importante porque nosotros vamos eh, adquiriendo ciertos ítems que vamos recolectando. Estos ítems se van ganando a medida que vamos pasando las diferentes eh, mazmorras o dungeons que hay en el juego y cada uno nos da una mecánica nueva. Por ejemplo, si utilizamos el, si, si utilizamos la bandana de fuerza, pues nuestro personaje podrá levantar objetos pesados. Si utiliza la, el, el, las botas para correr, pues obviamente nos, nos vamos a mover muchísimo más rápido. Y esto solamente podemos tener dos activos al tiempo, entonces nosotros tenemos que estar constantemente viendo en cada situación o en cada momento que nos puede servir para sortear cierta cierta situación yo aquí,
0: Sí, yo aquí quiero quiero de pronto adelantar un poquito en, en, en el ritmo, este este de Legend of Zelda pues como es de los clásicos tiene esa fórmula clásica que tenía de pronto de la Lintu de Paz. Y es básicamente... En ese
2: momento aún no era la fórmula
0: clásica. No era la fórmula clásica, correcto. Sí, era algo eh, que eh, estaban eh,
1: desarrollando ahí en ese momento.
0: Eh, exacto. ¿Qué, ¿Qué era lo que hacían? Básicamente el juego consistía en explorar una zona en el mapa, encontrar una catacumba, esa catacumba, cueva o, o, o mazmorra, me permite derrotar a un jefe y ese jefe me da un ítem o yo encuentro el ítem por ahí. Y ese ítem es obligatorio para poder sortear el, ese calabozo. Entonces, por ejemplo, necesito un hook shot, o necesito eh, La bandana o, de fuerza. O, o sí, o una, o, la, o un, una plumita que me permite dar saltos Correcto. en este juego Link Salta, que es algo que no es, no era común, pues no es común, eh, en los juegos. Y eh, básicamente así se va limitando el orden como exploro. Si bien yo tengo el mapa muy abierto, hay un orden predeterminado para poder explorar los calabozos. Porque si no tengo el ítem del calabozo 1, no puedo pasar al calabozo 2 porque hay algo en el mapa que me impide llegar allí. Eh, lo que dice Sergio, de pronto eso también fue una mejora de este remake, y es que originalmente estos ítems... Eh, de, 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 de habilidades como por ejemplo la fuerza de Link de poder levantar algunos obstáculos o las botas para correr antes se debían equipar cada una porque si no se tenían equipadas pues Link sencillamente no corría rápido o no podía eh, dar el salto o perdón, o no podía levantar estas cosas pesadas eh, en este juego digamos que estas habilidades una vez ya tienes ese ítem se quedan activadas y los que tienes que cambiar ya son los otros ítems que vienen siendo más como armas entonces sí. el hookshot el boomerang las flechas del, el arco y flecha ese tipo de cosas ahí ya esas sí tienes que estar igual equipándolas pero tienes más botones eh, entonces puedes tener más cosas equipadas al tiempo
2: correcto ¿hay alguno de esos ítems que sea exclusivo que uno diga no, esto nunca lo había visto en la franquicia hasta ese momento?
0: ninguno todos son todos precisamente hacen parte de, de ese repertorio que Link ha cargado en la mayoría de los juegos de The Legend of Zelda. Eh, lo que sí hay en este juego es que algunos de estos ítems, pues eso también estaba en el juego original, pero eh, aquí los hicieron menos necesarios. Entonces hay dos o tres ítems que pueden llegar a ser eh, opcionales. Es decir, puedes pasar el juego sin encontrarlos.
2: Correcto. Mucha gente dice que los juegos de Legend of Zelda son juegos de rol, pero pues yo no veo las mejoras del personaje no están relacionados con el combate, ¿cierto? Si yo quiero aumentar la vida y todas esas cosas, aquí es la fórmula clásica de conseguir fragmentos de corazón.
0: Así es.
1: Corazones y magia, ¿es correcto? Eh, nosotros tenemos que ir recorriendo el escenario para ir... Eh, resolviendo algunos, eh, bueno más que resolver es encontrar algunos fragmentos de corazón que nos van um, a medida que yo reúna cuatro fragmentos de corazón me abre un espacio para, el, para la cantidad de corazones que puedo llevar en ese momento, podemos llegar a recolectar hasta 20 si no estoy mal y eso es lo que nos permitirá tener mucho más aguante con respecto al juego o en, o en las batallas por lo por decirlo de alguna manera.
0: Sí, y, y este es un tema, digamos, que le da también gran variedad al juego en cuanto a las situaciones en las que estamos, porque la mayoría la mayoría de los corazones se obtienen por derrotar a los jefes finales de los calabozos. Es como la gran recompensa. Nuestro personaje va creciendo en vida por ir avanzando en la historia. Pero hay muchas otras piezas que son opcionales y algunas están eh, para obtenerlas, tengo que cumplir, eh, un reto, por ejemplo, hacer una carrera contra el tiempo, o debo resolver un acertijo en algún punto, o Debo encontrar una pista de alguien en el mapa que me dice, yo creo que en tal lado hay escondido debajo de alguna roca. Entonces es como como el mapa del tesoro que me dan para ir a buscar esa pieza ya. Entonces hay muchas mecánicas para poder aumentar esa vida.
1: O la, o la, más sencilla que simplemente ir a comprarlo. Ir a
0: comprarlo a la tienda. Sí, ir a comprarlo a la tienda. Entonces, digamos que eso le da una, una gran variedad de, de situaciones eh, a este juego.
1: Sí, es correcto. Aquí ten, aquí seguimos manejando las rupias, que es la moneda del juego.
0: Y se hacen importantes porque incluso algunos de los ítems, eh, de estos que les digo que son opcionales, se pueden comprar, eh, algunos incluso de los obligatorios, puedes encontrarlos en unos calabozos o cumpliendo algunos retos o ir a la tienda y si tienes suficiente dinero, comprarlos. Entonces eso también eh, puedes donarle a la gente y si le donas a la gente entonces te dan algún consejo o algún tip o sencillamente te roban, entonces eh, da ahí algún, algún gusto, digamos que también jugar con eso y es otra forma de mejorar al personaje sin que yo lo vea tampoco como un juego de rol.
1: Es correcto. Otra otra, digamos que la una una de las mecánicas adicionales que tuvo este juego es el agregado del teléfono.
0: Sí, este juego tiene eh, otro otro tema y es que eh, es de esos primeros intentos de Nintendo. Yo creo que fue revolucionario en ese momento de ayudar al jugador. En, dentro del juego, es decir, que no tuviera que buscar una guía o algo por fuera. Entonces, aquí hay una serie de estaciones de teléfono en donde hay un viejito que no nos habla en persona y la esposa nos dice: No, es que él no habla con la gente cara a cara, a eso le gusta hablar por teléfono. Entonces, si tú lo llamas. Sí, esas manías dice, locas que a, tiene ah, la, la gente. Ajá, ya hiciste tal cosa, entonces puedes ir a tal lado o apareció tal cosa sospechosa en otra parte y es una forma como de si de pronto dejaste de jugar durante algún tiempo o, no, o estás perdido en el juego, buscas un teléfono y ahí mismo el juego te va dando como algunas pistas de dónde tienes que ir eh, si hay unas un par de cosas nuevas en este título la primera es que le agregaron una modalidad eh, multijugador eh, de alguna manera pues asincrónica uh -huh. y es que él puedes re, eh, develar o hacer unos calabozos personalizados a medida que vas avanzando en el juego vas encontrando unas tablillas esas tablillas se las llevas a un personaje dentro del juego y él te permite crear calabozos a tu gusto como. Zelda Maker le alcanzaron a decir en algún momento, pero solamente sí, sí, es hacer sí, el sí. calabozo, le dices dónde está el enemigo, puertas, llaves, cosas así, eh, acertijos y eh, lo puedes compartir con otras personas online o sencillamente puedes jugarlo y eso te sirve para obtener algunos recursos, recompensas y también te puedes eh, ganar puntajes contra las personas que que pasen tu calabozo o los que tú eh, rebeles, eso es, eh, o los que tú superes, esto es digamos que un agregado de este juego y también de nuevo mi hijo aquí lo usó un montón hizo unos calabozos que no tenían ni pies ni cabeza el juego eso sí limita que, que tenga coherencia, es decir que puedas terminar el, el calabozo, te dice aquí falta una puerta, aquí Falta una llave, eh, faltan tantos cuadros, entonces por eso, pues a, a él le gustó mucho, gastó un montón de tiempo haciendo calabozos y <ríe> mandando por ahí para que yo los pasara. Entonces, de, de hecho, este juego se debería pasar, aquí me adelanto un poquito, se debería pasar en alrededor de unas, qué, qué sé yo, de pronto unas 12, 15 horas. Sí, tal vez. A este juego en mi casa le tienen 40 horas porque, pues, por todas estas cosas que me pusieron a hacer.
1: <ríe> y otro, otro, otro agregado eh, es el tema de los amigos si tienes amigos de relacionados a la leyenda de Zelda, los puedes sincronizar con el videojuego y al sincronizarlos con el videojuego te pueden entregar eh, te pueden entregar o ítems o te pueden dar esos materiales que comentaba Víctor para la creación de, de mazmorras
0: sí como y... un tema ahí opcional sencillamente por por esa funcionalidad de hecho eso es otro tema cada dos días mi hijo estaba poniendo todos los amigos que tenemos para tener cositas. Eh, en, en general el juego no, no es mucho más que eso. El combate es muy sencillo, sí. no, no mejora mucho. Es decir, la espada sí mejora un poquito, pero realmente la mecánica es la misma de hacer siempre el mismo tipo de swing, el mismo tipo de poner el escudo para evitar cosas del principio hasta el final del juego, pero nunca se siente, digamos, que... ...que el juego sea igual o sea monótono... ...porque lo que va cambiando en el juego... ...en mi opinión... ...Sergio me dirá él cómo lo percibió... ...es más la dificultad del calabozo... ...en cuanto a... ...la cantidad de enemigos... ...los acertijos... ...son más complicados... ...hay un, acert hay un calabozo al final... ...en donde yo... ...tuve que poner marquitas en el mapa... ...afortunadamente el juego permite hacer eso... ...que tú paras el mapa y pones... ...marcadores de diferentes formas porque ya se hacía bastante complejo, es que este es un sí. portal que lleva a tal lado, y si yo muevo esta palanca se activa esto, y si yo tengo esto activo entonces tengo que pasar por acá, pero luego tengo que devolverme para para que no me quede bloqueado, entonces realmente el juego va haciéndose más complicado es en la cantidad de enemigos y la fortaleza de los mismos, y en la dificultad de resolver los acertijos, esto es un juego que, que si es un poquito, al final ya se hace un poco más complejo con esos con esos asertivos
1: es correcto, y más allá de la cantidad y la y, y la dificultad de los enemigos, es que los enemigos son variados con respecto a su funcionalidad, entonces estamos hablando de enemigos que imitan tu movimiento, en, hablamos de enemigos que van en el aire, que van volando, enemigos que tienen, que, que tienen más fuerza, entonces, sí unos que son
0: invulnerables y solamente los puedes derrotar con un ítem algunos que tienes que hacerlos caer en una trampa porque si no, no se mueren cosas es, así, entonces eso es lo que le da variedad al juego
1: es correcto, y me gustó muchísimo la, la mecánica de, de hacer parry que es que cuando me atacan en el momento preciso levanto mi escudo el golpe de él rebota y queda con la, defesa, con la defensa abierta y eso puedo aprovechar para hacer un golpe eh, que le baja prácticamente la mitad de la vida entonces sí, muchos,
0: de, muchos de los enemigos juegan con eso
1: es correcto, entonces eso me pareció muy bueno, o sea, y la animación que se da en el juego es bastante animado, es bastante bonito ver eso
2: no no sé, pues ustedes lo comentaron en algún punto, pero no, no creo que no lo hemos como detallado el juego, pues la primera entrega era vista aérea la segunda entrega era vista lateral este tiene ambas cosas, cierto?
0: Sí, así es. Tiene una vista aérea con una pequeña inclinación, eh, muy parecido a los juegos eh, desde Super Nintendo y luego los juegos de portátiles como 10 y, y 3DS, mm, pero tiene algunos espacios en donde pasamos a esta vista lateral.
2: Sí, sí. Y que cambia ahí las cosas.
0: Funciona igual, cambia algo básicamente son las mismas herramientas incluso uno de los calabozos, el jefe se tiene que derrotar en esta vista lateral y eso pues sí, sí es un reto porque se nota que el juego pues la, el, el núcleo es esta vista superior entonces al pasar a la vista lateral se vuelve como un juego de plataformas pero funciona, es, es un juego de plataformas muy sencillo,
1: Sí, es correcto eh, la mayor dificultad es sincronizar mi salto para que pueda caer sobre una plataforma que está moviéndose y evitar algún enemigo que esté en ese mismo en ese mismo espacio, pero pues funciona y funciona bien.
0: Listo, ya, con esto y, y que decías que, que, que es bonito de ver, aprovechemos para hablar un poquito sí. entonces ya del aspecto técnico de los gráficos.
1: Sí, este, este juego es muy bonito, yo prácticamente lo, lo podría poner como, como un diorama. Que son esas representaciones que se hacen de un escenario. Y las figuritas. Eh, Nintendo, eso sí, ¿para qué? En este juego. Tira, pues, tiraron la casa por la ventana con el diseño de personajes. Aquí se, tenemos. Se ve
0: como si fueran modelos de arcilla, eh, como dice de Sergio.
1: O de, porcel de porcelanicrón. Una cosita uh -huh. así que son bien detalladitos, bien bien trabajaditos, pero manteniendo esa estética como de de, de, de no del ego sino de, de la competencia de esto de los Playmobil que que no son tan cuadrados sino más bien que tienen esa estética un poquito más redondita
0: sí muy chivis con eh, personajes con la cabeza más grande los cuerpos pequeñitos pero con mucho colorido y, y con texturas como brillantosas o sea como si fuese plastilina
1: sí 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 sí, y eso le da y eso atrae muchísimo, porque yo creo que a víctor le pasó la a el, el hijo se 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 animó por jugar este juego, porque gráficamente es muy bonito, uh -huh. no no tiene uno que en su momento tuvo uno que rellenar esos espacios. Con, con imaginación no acá prácticamente te dan así lo que es el aspecto gráfico los enemigos están bien detalladitos con respecto a que mantienen la misma dinámica de los de, de, de lo que es el juego y pues una de las cosas que me, que, que me sorprendió pero pues eso viene de, de la versión anterior o sea de la versión de 1993 es que aquí tenemos los Goombas, tenemos los chomp chomp los, sí, perdón, hace cham... muchos
0: guiños Hace muchos guiños a los juegos de Mario O a los a juegos de otras franquicias mo, Poniendo los personajes aquí Que que Los adaptaron a, al juego Pero claramente pues identificas Eso es un Goomba y mi hijo pues muerto de la risa persiguiéndolos, aplastarlos o a darles espadazos. Eh, <risa> algunos montados en, en flotadores, otros por ahí durmiendo. Es decir, tiene, tiene mucho detalle. Y, y hay un asunto que pues en, en otro juego, Link puede recuperar salud comiendo manzanas. En otro juego sencillamente se come la manzana. Aquí se tomaron el trabajo de que Link tome la manzana y le dé tres mordiscos y la manzana se vea como queda eh, hasta el hueso y, y luego bota por un ladito el, el palito. O sea, es ese tipo como de mimo, de mimo y de detalle. Y el, trataron ya de a, esta, a estas texturas de, 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 de arcilla o de porcelanicrón ponerle otros efectos, entonces el, las luces, los brillos del agua, eh, una tormenta de arena o neblina, entonces todo esto agrega mucho a ese ambiente como místico, como si fuera un cuento o una o una historia contada para niños de, de títeres o de muñequitos, me parece que está muy muy bien visto, y de hecho eso sí, como dice Sergio, eso fue lo era, que atrajo. Suena un look muy infantil. Eh, digamos que muy... Es reconfortante. Es decir, sí, puede ser para niños, pero realmente mi esposo también se sentaba conmigo a verlo porque es uno de esos juegos que son agradables de ver sí. sin sentirse como una caricatura de pronto infantil. Y porque de hecho sí me dice... Yo veo las caricaturas de niños y me repulsa. A mí me da repulsión. No me gusta, no me gusta el arte de niños que hay ahora. Esto es más como un cuento clásico.
1: Es, es, algo, es algo que está a, a nivel de que todos todos los integrantes de la familia puedan disfrutar del juego o puedan disfrutar uh -huh. del aspecto gráfico sin llegar a, 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 a... Están en un punto medio, por decirlo de alguna manera. Otra de las cosas que me gustó mucho es el, el detalle a, a los escenarios. Uh, cuando uno se encuentra, um, pues, en, explorando la isla de Cojolit, uno encuentra... Eh, Neblina o si acerca uno a la playa y ve uno todas las las olas de mar cómo llegan a la, a, la, a la isla y tratan de, de manejar como una especie de oleaje dinámico
0: correcto entonces se ve como si esta arena de mentiras se humedeciera y luego se va secando y de hecho hay algunos retos que tienen que ver con eso de, de inundar alguna zona del mapa y luego eh, que al secarse cambia de color es decir todos estos, este tipo de tallitos aunque no pasa tampoco sin, sin problemas porque a pesar de no ser un juego muy exigente me, pues siempre tenemos la misma vista lateral los uh -huh. modelos si bien son muy simples eh, pues son muy detallados, perdón tampoco son nada del otro mundo el juego tiene problemas de desempeño en algunos puntos Sí. y para las personas que de pronto sean muy exigentes con este tema de que se caigan los cuadros eh, por segundo cuando están jugando aquí pasa en algunos sectores que uno dice, pero ¿por qué se cae en este juego el, el, el frame rate? Pero se cae. Pero, pero pasa, pasa de forma consistente. ¿sí? No, siempre sí, siempre siempre sectores. en los mismos sectores, sí. Eh, ah. Por ejemplo, hay un, hay un antes de llegar a una determinada villa en el juego, una villa de, de unos animales, siempre en ese sector se cae. Eh, y además el juego tiene por defecto activada una opción de, de darle como un cierto desenfoque a las esquinas de la pantalla, eso agrega mucho a la atmósfera. Yo al principio lo jugué así y me parecía muy bonito. Es decir, parecía como si estuviese viendo de nuevo una de estas historias clásicas, un programa clásico. Pero con el tiempo me cansé, porque yo quería ver qué había en esa esquina, si era algún detalle, si era algún algún cofre o alguna cosa escondida. Eh, afortunadamente, pues hay un botoncito ahí, uno se mete a su, opciones gráficas y lo quita, pero no está por defecto. Entonces, ese 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 efecto como como de desenfoque... Eh, eh, como de poner borrosas las esquinas, uh -huh. es bonito, pero por un ratico, ya después yo lo quité. Y de hecho, cuando lo quité me di cuenta que también el frame rate del juego me pareció a mí mejoró.
1: Bueno, eh, con respecto al apartado musical, tenemos pues obviamente los ca el cambio generacional, estamos hablando de que pues para la versión de 1993 o la de, o la de Game Boy Color, pues manejábamos tonadas de 8 bits, si no es que... Una versión anterior a eso Y a, en, ya en esta versión de Switch Pues obviamente ya tenemos todo orquestado Tenemos todo en formato pues de, de audio completo Y se hizo una un trabajo con respecto a las melodías Porque recordemos que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer durante la aventura Es ir recolectando ciertos elementos mágicos Unos ciertos, unos ciertos instrumentos mágicos y entre esos pues por ejemplo está una ocarina y mientras en el juego pues escuchaban las tonaditas pues de lo que daba el sintetizador en ese momento, aquí ya tenemos un tema mucho más trabajado, donde podemos escuchar sí, una, una orquesta,
0: una orquesta una... y toda la música es orquestada y cuando vamos descubriendo estos instrumentos o vamos encontrándolos en el juego se agregan a nuestra orquesta.
1: Es correcto y en el apartado de, de, de los personajes, pues nuestros personajes hablan... Bueno, no no Link, porque Link siempre ha sido mudo desde la primera entrega. Pero nuestros personajes hablan como con una cier como con una especie de gibberish. De, de... Sí,
0: gibberish. Como que de, tienen soniditos, pero no son palabras como tal, son solo sonidos que afortunadamente aquí funcionan bien porque pues venimos de otros juegos en donde son muy muy fastidiosos, aquí funcionan muy bien,
1: es correcto y eh, eso sería pues así eh, eh, en grandes rasgos lo que sería la leyenda de Zelda, The Links Awakening
0: que nos quedamos escuchando Sergio antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo
1: nos quedamos escuchando Let the Journey Begin
0: The Legend of Zelda Link's Awakening el remake que salió para Nintendo Switch en 2019 es un juego que pues es un remake de un juego original de Game Boy vamos a, a resumir Sergio después de, de lo que ya hemos hablado de la historia, del aspecto técnico y de la jugabilidad, ¿qué fue lo que a ti te gustó del juego, ¿Qué te parece bueno del mismo
1: el primer aspecto y el más obvio de todos el diseño de arte fue en pocas palabras, perfecto se, se adaptó muy bien a lo que es la console, la nueva consola, lo que es la Switch y da un acercamiento me parece que más que acertado para atraer tanto a los jugadores de la vieja escuela o los jugadores pues que, que, que lo jugaron en sus versiones anteriores como para atraer a estos nuevos niños o, o a estos nuevos jugadores para que Vean toda esa magia que eh, despertó en, en nosotros ese ese, ese videojuego de, de tanto tiempo, solo que ya ha traído a una época mucho más actual, con un diseño gráfico muy bueno.
0: Sí, básicamente yo lo re definiría como un juego encantador, eso, eso es, <ríe> sí. es toda mi familia tuvo que ver con el juego, mi, mi mamá venía y lo veía por ahí corriendo y decía ay qué juego tan bonito ese sí me gusta y se quedaba y se quedaba con Alejo viendo cómo pueda el césped sí sí
1: la verdad es que el juego es bastante bastante animado y como les comentaba es un juego que está uh, es está en, en, en la medida para que todo el mundo se sienta atraído
0: Sí, que tienes algo más como bueno.
1: Eh, yo sí, tengo claro. un par
0: de cositas aquí.
1: Eh, yo creo que eso es algo que en lo que Víctor y yo vamos a estar de acuerdo. Y es eh, la música y los arreglos de la orquestación.
0: O sea, sí, el, también el a, musical, aportan, a to, aportan a ese ambiente general de juego.
1: Sí, eso fue bastante acertado también. Y otra de las cosas que, me, que yo lo pondría como bueno es... El tema del multijugador online, pues con, con, con el tema de que no es sincrónico, sino que yo voy creando mis mismas morras para que la gente pueda entrar y, y, y pasarlas. Lo que, es, lo que dijo Víctor en, en su momento, que era un Zelda, un Zelda Maker. Eso me parece que le agrega un poco más de, de vida al juego y lo hace sí. bastante rejugable.
0: Sí, es totalmente opcional, yo creo que si yo hubiera jugado solo el juego ni lo habría tocado, o sea, habría hecho como la misioncita esa que es obligatoria como para mostrarme que eso está ahí, pero yo no lo hubiera tocado, pero encontré que, por ejemplo, a mi hijo sí le gustó mucho, y él le gastó muchísimo tiempo y le sacó mucho provecho. Yo, Yo aparte tengo dos cositas, me sí. gustaron los acertijos, esto pues es original, viene desde el juego original, pero aquí también lo adaptaron para las gráficas, para el tema de cómo se maneja la pantalla... Hay puzzles muy inteligentes que me, me sorprendieron y me sí me sentí como eh, como ese ese momentico de eureka. Ya sé cómo es, porque hay, hay algunos que realmente sí me parecieron no tan sencillos. Entonces eh, me gustaron los puzzles en general, los, los acertijos. Y me gustó mucho la exploración. ese es un juego en donde vas hasta donde puedas en el mundo y algo encuentras, algo te recompensas, bien sea una caracola, que no hablamos sobre eso, pero pues ahí hay como, es como una misión secundaria o un minijuego sí. eh, de recolectar unos unos caracolitos, eh, o bien sea rupias, así solo sea rupias, que es como el premio más básico, tú sabes que esas rupias te sirven para algo en algún momento. Entonces realmente eh, la exploración se ve recompensada y es entretenida de hacer.
1: Sí, es correcto. No, esos, esos puntos estuvieron muy buenos, Víctor.
0: El, yo tengo el último Ya sí que me gustó No no nada como muy bueno Pero el, el señor del teléfono sí me gustó el, el lo, De lo que hablábamos de, de que la guía dentro del juego sí. Está totalmente opcional Pero realmente yo yo lo, lo vi muy útil Porque de nuevo Como como lo estábamos jugando entre dos eh, Muchas veces yo llegaba Aprendía la consola y decía ¿Y por qué estoy aquí? No tenía ni idea Porque estaba en, en la mitad del desierto Yo, yo nunca vine acá entonces fui, iba, buscaba un, una caseta hasta el teléfono y este señor me decía, ah, recuerda que puedes ir de pronto a hacer tal cosa. Entonces eso me gustó bastante y que lo hacen con mucho, es decir, no, no es sencillamente un requisito entrar a un menú y verlo, sino que le ponen mística detrás de habla con el señor, la cancioncita del inicio, que me dé el regaño típico del viejito eh, cascarrabias, pero, eh, o el búho también, dándome como esas guías, me, me gustó bastante. Eh, para mí estos son los buenos, no sé si tengas más o pasamos a lo que de pronto tengas como malo o feo.
1: Eh, sí, ¿no? podemos pasar a lo que es lo malo, pero yo solamente tengo eh, un, pues, un par de cosas malas, que es el tema de la caída de los frames, que lo que comentábamos, oiga, pero esto no... otra vez el, el zumbido... Oh, pues en el tema de las caídas de los de los frames, pues uno no, no, no ve que la consola esté pues en eh, a full de, de capacidad de trabajo, pero pues es algo que, que afecta un poquito la jugabilidad, no es que me va a detener a, a, a seguir avanzando en la historia o, o, o no voy a poder desarrollar un combate, pero sí se ve, sí se ve.
0: Sí, yo lo, yo eso lo tenía dentro de lo feo. No, no no malo porque no me dañó el juego y es en, en ocasiones muy puntuales afortunadamente no pasan los calabozos en donde de pronto el combate es muy exigente uh -huh. no me pasó, pero sí sí ocurre
1: sí, eh, para mí eso fue lo único malo no sé si de pronto Víctor tiene otra cosa
0: yo, yo tengo un, otra cosita fea y es que cada vez que a, a, hay un tema y es que hay unos ítems que me dan unas mejoras temporales una mejora temporal en la defensa y una mejora temporal en el ataque, son como unas castañas o unas nueces sí señor y resulta que cada vez que Link se encuentra con esas, entonces hay una animacioncita de él tomándola del suelo y levantándola y la castaña de no sé qué me sirve para ganar más ataque. Y la ganancia de no sé qué... Todas las veces, durante las 40 horas del juego. Entonces, eh, digamos que, eh, eh, ese, ese tipo de cositas sí me llegó a fastidiar al final. Pues no es malo, pero, pero sí digamos que hombre, yo, yo ya sé, esa rupia morada vale 50 o 100, no sé cuánto, ya, ya se me olvidó. Pero, pero que cada vez que, que encuentro una de esas me digan, o me saquen ese letrerito, pues no, no le vi como mucha necesidad. Eh, y eso, eso básicamente es lo que tengo.
1: Sí, bueno, ¿qué calificación le daría el juez Goomba? Uh -huh. eh, el juez Gumba le daría una calificación de comprable. Es algo que se recomienda tener en el, en, en el catálogo de, de, de la Switch. Es un juego muy bonito, es un juego que puedes disfrutar muchísimo ya sea con, con otras personas viéndote jugar porque es un juego que también se deja se deja ver jugar por el aspecto gráfico es muy bonito, es muy muy bonito no, no, no tengo otro, otro, otra palabra para describirlo pero se deja ver y eso es muy muy bueno cuando tienes a, a tus hijos o tienes a tu pareja al lado y, y quieren ver o se interesan por el por el videojuego ...y que es en un rango que, que se puede disfrutar. Eh, en La reimaginación, el aspecto gráfico a, apunta muy bien... ...y por eso yo, lo, yo consideraría que, que sería un comprable para el, para el catálogo de la Switch.
0: Sí, yo, yo ahí yo yo coincido, definitivamente es uno de esos juegos encantadores... ...y que vale la pena conseguirlo. Si nunca lo has jugado, es una buena experiencia pero siempre advirtiéndole a las personas que, a pesar de que tenga el mismo The Legend of Zelda en el título, no tiene nada que ver con Breath of the Wild, pero absolutamente nada que ver. Entonces, <risa> eh, es otro tipo, otra otra forma de ver de pronto la, la franquicia. Mecánicamente es muy diferente. Mecánicamente, artísticamente. Un remake salió 60 dólares, ¿no? Sí, correcto, entonces ese puede llegar a ser un un punto para considerarlo y sobre todo puede, si si alguien va tratando de buscar The Legend of Zelda, que es un juego pues muchísimo más grande en ambición, en en alcance, eh, pues definitivamente este no, este es más pequeñito, pero pero digamos que esos sesenta dólares comparados con algunas otras cosas que hay en el medio, a mí personalmente no me, no me molestan, o sea, me parece que, que bien los vale, es un juego completico eh, y, y muy 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 divertido, muy agradable de ver eh, no sé Sergio de pronto si sí, hay que ponerle un número
1: es bastante difícil ponerle un número pero ese, este para mí es un 9 este es muy bonito es un juego que puede jugar cualquier persona de la familia y me parece que hace muy bien ese trabajo de tanto de traer a la, a, a, la, a la vieja escuela de jugadores como a la nueva generación y mostrarles que oiga mire pero es que también puedes jugar un juego sencillito pero que artísticamente es muy bonito y, y que se puede disfrutar en diferentes generaciones de personas y me parece que, que son estos juegos que uno puede jugar fácilmente entre padre e hijo que fue la, la experiencia que, que le pasó a Víctor y que se da para, para para acercarlos como jugadores
0: así es Definitivamente, recomendado, pero sí, de pronto, eh, mírenlo bien antes de, de, de pronto de, de, gráficamente que les guste, que sepan también el tiempo que le van a poner, porque lo que dice César de pronto en algún momento y manifiesta, puede ser que de pronto el precio les parezca muy alto, yo de, de, de plano les digo, a, a mí me parece, me pareció bien. De hecho, yo no lo compré de salida, no por, por el precio, el precio no me molestó, sino fue porque no hacía mucho tiempo antes había pasado el juego en, en 3DS. Entonces dije, quiero dejarlo descansar un poquito, como para que se me olvide lo que jugué en, en 3DS y, y tomarlo como algo fresco. Y me parece que fue, fue lo correcto, lo disfruté mucho.
2: Sí, el juego original es, pues, en las consolas virtuales se encuentra normalmente en 8 dólares, creo, 6 dólares, no me acuerdo los precios
0: esos Sí, que, creo, creo que es como en 6 dólares en sus, con sus eh, 16 colores y, y su matriz de puntos prácticamente porque el arte era pues muy muy limitada en Game Boy y en eso se encuentra
1: nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.cronicasgumba.com donde además de encontrar nuestro podcast de manera semanal también encontrarán nuestras retroreseñas de videojuegos clásicos de cada uno de nuestros colaboradores les agradecemos sus comentarios y sus clics en la publicidad, lo cual nos ayudaría y nos ayuda muchísimo a seguir con nuestro proyecto. Sin nada más que decir, Víctor Dalos.
0: Muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
1: César Flagstad.
0: Un saludo para
2: todos.
1: Y quien les habla, Sergio Vargas, Segan81co. ¡Hasta pronto!